0: no ramalhete, depois do almoço, com as três janelas do escritório abertas, bebendo a tépida luz do belo dia de março, Afonso da Maia e Kraft jogavam uma partida de xadrez ao pé da chaminé, já sem luma, agora cheia de plantas, fresca e festiva como um altar doméstico. Numa faixa oblíqua de sol, sobre o tapete, o reverendo Bonifácio, enorme e fofo, dormia de leve a sua cesta. Kraft tornara-se, em poucas semanas, íntimo no ramalhete, Carlos e ele, tendo muitas similitudes de gosto e de ideias, o mesmo fervor pelo bric-a-brac e pelo biblô, o uso apaixonado da esgrima, igual diletantismo de espírito, uniram-se imediatamente em relações de superfície, fáceis e amáveis. Afonso, por seu lado, começara logo a sentir uma estima elevada por aquele gentleman de boa raça inglesa, como ele os admirava, cultivado e forte, de maneiras graves, de hábitos rijos, sentindo finamente e pensando corretidão. Tinham-se encontrado ambos entusiastas de Tácito, de Macaulay, de Burke e até dos poetas laquistas. Kraft era grande no xadrez. O seu caráter ganhara nas longas e trabalhadas viagens a rica solidez de um bronze. Para Afonso da Maia, aquilo era de veras um homem. Kraft, madrugador, saía cedo dos olivais a cavalo e vinha assim às vezes almoçar de surpresa com os maias. Por vontade de Afonso, jantaria lá sempre. Mas ao menos as noites passava-as invariavelmente no ramalhete, tendo, enfim, como ele dizia, encontrado em Lisboa um recanto onde se podia conversar bem sentado, no meio de ideias e com boa educação. Carlos saía pouco de casa. Trabalhava no seu livro. Aquela revoada de clientela que lhe dera esperanças de uma carreira cheia, ativa, tinha passado miseravelmente sem se fixar. Restavam-lhe três doentes no bairro. E sentia agora que as suas carruagens, os cavalos, o ramalhete, os hábitos de luxo, o condenavam irremediavelmente ao diletantismo. Já o fim do doutor Teodósio lhe disseram um dia francamente, você é muito elegante para médico, as suas doentes fatalmente fazem-lhe olho. Quem é o burguês que lhe vai confiar a esposa dentro de uma alcova? Você aterra o famílias. O laboratório mesmo prejudicaram. Os colegas diziam que o maia, rico, inteligente, ávido de inovações, de modernismos, fazia sobre os doentes experiências fatais. Tinha-se muito a sua ideia, apresentada na Gazeta Médica, a prevenção das epidemias pela inoculação dos vírus. Consideravam-no um fantasista. E eu, então, refugiava-se todo nesse livro sobre a medicina antiga e moderna, o seu livro, trabalhado com vagares de artista rico, tornando-se o um interesse intelectual de um a dois anos. Nessa manhã, enquanto prosseguia grave e silenciosa a partida de xadrez, Carlos, no terraço, estendido numa vasta cadeira índia de bambu, à sombra do toldo, acabava o seu charuto lendo uma revista inglesa, banhado pela carícia tépida daquele bafo de primavera que avoludava o ar, fazia já desenhar árvores e relvas. Ao lado dele, numa outra cadeira de bambu, também de charuto na boca, o senhor Damaso Salcedo percorria o Figarro. De pernas estirada, numa indolência familiar, tendo o um amigo Carlos ao seu lado, vendo junto ao terraço as rosas das roseiras de Afonso, sentindo por trás, através das janelas abertas, o rico e nobre interior do ramalhete, o filho do agiota saboreava ali uma dessas horas deliciosas que ultimamente encontrava na intimidade dos maias. Logo na manhã em seguinte, ao jantar do Central, o Sr. Salcedes for ao ramalhete deixar os seus bilhetes, objetos complicados e vistosos, tendo ao ângulo, numa dobra simulada, o seu retratozinho em fotografia, um capacete com plumas por cima do nome, Damas o Cândido de Salcedes, por baixo as suas honras, Comendador de Cristo, ao fundo a sua adresse, a Rua de São Domingos à Lapa. Mas esta indicação estava arriscada e ao lado, a tinta azul, esta outra mais aparatosa. Grand Hotel, Boulevard des Capucines, Chambre e 103. Em seguida procurou Carlos no consultório, confiou ao criado o outro cartão. Enfim, uma tarde, no aterro, vendo passar Carlos a pé, correu para ele, pendurou-se dele, conseguiu acompanhá-lo ao ramalhete. Aí, logo desde o pátio, rompeu em admirações estáticas, como dentro de um museu, lançando, diante dos tapetes, das feianças e dos quadros, a sua grande frase, Chica Valer. Carlos levou-o para o fumoar, ele aceitou um charuto. E começou a explicar, de perna traçada, algumas das suas opiniões e alguns dos seus gostos. Considerava Lisboa chinfrim e só estava bem em Paris, sobretudo por causa do género fêmea, de que em Lisboa se passavam fomes ainda que nesse ponto a providência não o tratava mal. Gostava também do bric-a-braque, mas apanhava-se muita espiga e as cadeiras antigas, por exemplo, não lhe pareciam cómodas para a gente se sentar. A leitura entretinha-o e ninguém o pilhava sem livros à cabeceira da cama. Ultimamente andava às voltas com Dodi, que lhe diziam ser muito chique, mas ele achava-o confusote. Em rapaz, perdia sempre as noites, até às quatro ou cinco da madrugada, no delírio. Agora não. Estava mudado e pacato. Enfim, não dizia que de vez em quando não se abandonasse a um excesso -cito. Mas só em dias duplos. E as suas perguntas foram terríveis. O senhor Maia achava chique ter um cab inglês? Qual era mais elegante assim para um rapaz da sociedade que quisesse ir passar o verão lá fora? Nice ou Trouville? Depois ao sair, muito sério, quase comovido, perguntou ao senhor Maia, se o senhor Maia não fazia segredo, quem era o seu alfaiate? e desde esse dia não o deixou mais. Se Carlos aparecia no teatro, damas imediatamente arrancava-se da sua cadeira, às vezes na solenidade de uma bela área, e pisando os botins dos cavalheiros, amarrotando a compostura das damas, abalava, abria de a claque, vinha-se instalar na frisa, ao lado de Carlos, com a bochecha corada, camélia na casaca, exibindo os botões de punho que eram duas enormes bolas. Uma ou duas vezes que Carlos entrara casualmente no Grêmio, Damas o abandonou logo a partida, indiferente à indignação dos parceiros, para se circular à ilharga do Maia, oferecer-lhe marrasquino aos charutos, segui-lo de sala em sala como um rafeiro. Numa dessas ocasiões, tendo Carlos soltado um trivial gracejo, eis o Damas rompendo em risadas soluçantes, rebolando pelos sofás, com as mãos nas ilhargas, a gritar que rebentava. Juntaram-se sócios. Ele, sufocado, repetia a pilhéria. Carlos fugiu vexado. Chegou ao odiá Respondia-lhe só com monossílabos. Dava voltas perigosas com o dog cart se lhe avistava de longe a bochecha, a coxa roliça. balde, damas o cândido de Salzed desfilaram e para sempre. Depois, um dia, Taveira apareceu no ramalhete com uma extraordinária história. Na véspera, no Grêmio, tinham-lhe contado, ele não presenciara. Um sujeito, um Gomes, num grupo onde se comentavam os maias, erguera a voz, exclamara que Carlos era um asno. Damaso, que estava ao lado, mergulhado na ilustração, levantou-se, muito pálido, declarou que, tendo a honra de ser amigo do Senhor Carlos da Maia, quebrava a cara com a bengala ao Sr. Gomes se ele ousasse babujar outra vez esse cavalheiro. E o Sr. Gomes tragou, com os olhos no chão, à afronta, por ser raquítico de nascença e porque era inclino de Damaso e andava muito atrasado na renda. Afonso da Maia achou este feito brilhante e foi por desejo seu que Carlos trouxe o Sr. Salzedo uma tarde a jantar ao ramalhete. Este dia pareceu belo a Damaso, como se fosse feito de azul e ouro mas melhor ainda foi amanhã em que Carlos, um pouco incomodado e ainda deitado, o recebeu no quarto como entre rapazes. Daí datava a sua intimidade. Começou a tratar Carlos por você. Depois, nessa semana, revelou aptidões úteis. Foi despachar à alfândega, vilaça achava-se no Alentejo, um caixote de roupa para Carlos. Tendo aparecido no momento em que Carlos copiava um artigo para a Gazeta Médica, ofereceu a sua boa letra, a letra prodigiosa de uma beleza litográfica. E daí por diante, passava horas à banca de Carlos, aplicado e vermelho, com a ponta da língua de fora, o olho redondo, copiando apontamentos, transcrições de revistas, materiais para o livro. Tanta dedicação merecia um tudo familiaridade. Carlos deu-lhe. Damas, no entanto, imitava o Maia com uma minuciosidade inquieta, desde a barba, que começara agora a deixar crescer, até à forma dos sapatos. Lançara-se no bricabraque. Trazia sempre o peixe cheio de lixos arqueológicos, farragens velhas, um bocado de tijolo, a asa rachada de um bolo. E se avistavam um conhecido, fazia parar, entreabria a portinola como um ádito de sacrário e exibia a preciosidade. Que te parece? Chica valer? Vou mostrá-lo ao Maia. Olha-me isto, hã? Por idade média, do reinado de Luís XIV, o Carlos Weiss roé da inveja. Nesta intimidade de rosas havia, todavia, para damas horas pesadas. Não era divertido assistir em silêncio, do fundo de uma poltrona, às infindáveis discussões de Carlos e de Kraft sobre arte e sobre ciência. E, como ele confessou depois, chegaram a encavacar um pouco quando o levaram ao laboratório para fazer no seu corpo experiências de eletricidade. Pareciam dois demónios engalfinhados em mim, disse-lá a senhora condessa de Govarinho, e eu então que com o espiritismo. Mas tudo isto ficava regiamente compensado, quando à noite, num no sofá do Grêmio, ou ao chá numa casa amiga, ele podia dizer, correndo a mão pelo cabelo. Passei hoje um dia divino com o Maia. Fizemos armas, brac discutimos. Um dia chique. Amanhã tenho uma manhã de trabalho com o Maia. Vamos às colchas. Nesse domingo, justamente, deviam ir às colchas, ao Lumiar. Carlos concebera um boudoir todo revestido de colchas antigas de cetim bordadas a dois tons especiais, pérola e botão de ouro. O tio Abraão esquadrinhava-se por toda a Lisboa e pelos subúrbios, e nessa manhã viera anunciar a Carlos a existência de duas preciosidades, so beautiful, oh so lovely, em casa de umas senhoras Medeiros que esperavam o senhor Maia às duas horas. Já três vezes, Damaso tossira, olhar o relógio, mas, vendo Carlos, confortavelmente mergulhado na revista, recaía também na sua indolência de homem chique, investigando o Figaro. Enfim, dentro, o relógio de Luís XV cantou argentinamente as duas. Esta é boa! exclamou Damaso, ao mesmo tempo, com uma palmada na coxa. Olhem quem aqui me aparece! A Susana! A minha Susana! Carlos não despegara os olhos da página. Ó oh, Carlos, acrescentou ele, fazes favor, ouve, ouve esta que é boa. Esta Suzana é uma pequena que eu tive em Paris. Um romance. Apaixonou-se por mim, quis-se envenenar o diabo. Pois diz aqui o Figaro que debutou nas Folies Bergère. Fala nela, é boa, hein? E era rapariguita chique. E o Figaro diz que ela teve aventuras. Naturalmente sabia o que se passou comigo. Todo mundo sabia em Paris. Ora a Suzana, tinha bonitas pernas, e costuma ver livre dela mulheres murmurou carlos refugiando-se mais no fundo da revista damaso era interminável torrecial, inundante a falar das suas conquistas naquela sólida satisfação em que vivia de que todas as mulheres desgraçadas delas sofriam a fascinação da sua pessoa e da sua toalete e em lisboa realmente era exato rico estimado na sociedade com copé e parelha, todas as meninas tinham para ele um olhar doce e no demi-monde, como ele dizia, tinha prestígio a valer. Desde moço fora célebre na capital por pôr casas a espanholas. A uma mesmo dera carruagem ao mês. E este Fausto excepcional tornara ao bem depressa o Dom João V dos prostíbulos. Conhecia-se também a sua ligação com a viscondesa de gafanha, uma carcaça esgalgada, caiada, rebocada, gasta por todos os homens válidos do país. E nos cinquenta anos, quando chegou a vez do Damaso, e não era de certo uma delícia ter nos braços aquele esqueleto rangente e lúbrico, mas dizia-se que em é Nova dormira num leite real e que augustos bigodes a tinham um lambuzado. Tanta honra fascinou Damaso e colou-se-lhe às saias com uma fidelidade tão sabuja que a decrépita criatura, farta e nojada já, teve de o enxutar à força e com desfeitas. Depois gozou uma tragédia. Uma atriz do Príncipe Real, uma montanha de carne, apaixonada por ele, numa noite de ciúme e de genebra, engoliu uma caixa de fósforos. Naturalmente, aí a hora estava boa, tendo vomitado abominavelmente sobre o colete do damas que chorava ao lado, mas desde então este homem de amor julgou-se fatal. Como ele dizia a Carlos, depois de tanto drama na sua vida, quase tremia, tremia verdadeiramente de fitar uma mulher. Passaram-se cenas com esta Susana, murmurou ele depois de um silêncio em que estivera catando películas nos beiços. E com um suspiro retomou o figarro. Houve outra vez um silêncio no terraço. Dentro, a partida continuava. Para lá da sombra do toldo, agora, o sol ia aquecendo, batendo a pedra, os vados de louça branca, numa refração de ouro claro em que palpitavam as asas das primeiras borboletas voando em redor dos craveiros em flor. Embaixo, o jardim verdejava, imóvel na luz, sem um bolir de ramo, refrescado pelo cantar do repuxo, pelo brilho líquido da água do tanque, avivado, aqui e além, pelo vermelho ou amarelo das rosas, pela carnação das últimas camélias. O bocado de rio que se avistava entre os prédios era azul ferrete como o céu. E entre rio e céu, o monte punha uma grossa barra verde escura, quase negra no resplendor do dia, com os dois moinhos parados no alto, as duas casinhas alvejando em baixo, tão luminosas e cantantes que pareciam viver. Um repouso dormente de domingo envolvia o bairro. E, muito alto, no ar, passava o claro repique de um sino. — O duque de Norfolk chegou a Paris, disse Thomas num tom entendido e traçando a perna. — O duque de Norfolk é chique, não é verdade, ó Carlos? Carlos, sem erguer os olhos, lançou para os céus um gesto, como exprimindo o infinito do chique. Damas largar o figarro para meter um charuto na boquilha. Depois desapertou os últimos botões do colete, deu um puxão à camisa para mostrar melhor a marca, que era um S enorme sob uma coroa de conde, e de pau para serrada, com o beijo trombudo, ficou mamando gravemente a boquilha. — Tu estás hoje em beleza, Damas, disse-lhe Carlos, que deixara também a revista e o contemplava com melancolia. Salcedo decorou de gozo. Escorregou um olhar ao verniz dos sapatos, à meia, cor de carne, e revirando para Carlos o bugalho azulado da órbita. Eu agora ando bem, mas muito blasé. E foi realmente com ar blasé que se ergueu a ir buscar a uma mesa de jardim, ao lado, onde estavam jornais e charutos, a gazeta ilustrada para ver o que ia pela pátria. Apenas lhe deitou os olhos, soltou uma exclamação. Outro debut? Perguntou Carlos. Não, é a besta do Castro Gomes. A Gazeta Ilustrada anunciava que o Sr. Castro Gomes, o cavalheiro brasileiro que no Porto for a vítima da sua dedicação por ocasião da desgraça ocorrida na Praça Nova e de que o nosso correspondente, J.T., nos deu uma descrição tão opulenta de colorido realista, acha-se restabelecido e é hoje esperado no Hotel Central. Os nossos parabéns ao arrojado gentleman. Ora está a sua excelência restabelecida, exclamou Damas, o atirando para o lado do jornal, pois deixa estar que agora é a ocasião de lhe dizer na cara o que penso, aquele pulha. Tu exageras, murmurou Carlos, que se apoderara vivamente do jornal e relia a notícia. Ora essa, exclamou Damas, erguendo-se, ora essa, queria ver se fosse comigo, é uma besta, é selvagem. E repetiu mais uma vez a Carlos a história que o magoava. Desde a sua escada de Bordeus, logo que o Castro Gomes se instalara no hotel central, ele fora deixar lhe bilhetes duas vezes, a última na manhã seguinte ao jantar do Ega. Pois bem, Sua Excelência não se dignara a agradecer a visita. Depois eles tinham partido para o Porto. Fora aí que, passeando só na Praça Nova, vendo a parelha de uma caleche desbocada, duas senhoras em gritos, Castro Gomes se lançara ao freio dos cavalos e, cuspido contra as grades, tinha deslocado um braço. Teve de ficar no porto, no hotel, cinco semanas. E ele, imediatamente, sempre com o olho na mulher, mandara-lhe dois telegramas. Um de sentimento, lamentando. Outro de interesse, pedindo notícias. Nem a um, nem a outro, o animal respondeu. — Não, isso! exclamava Salcedo, passeando pelo torraço e recordando estas injúrias. Hei-lhe fazer uma desfeita. Não pensei ainda o okay, quê, mas há de amargar-lhe. Lá isso, desconsiderações não admito a ninguém. A ninguém. Arredondava o olho, ameaçador, desde o seu feito no Grêmio, quando o raquítico apavorado e muteceira diante dele, Damaso ia se tornando feroz. Pela menor coisa falava em quebrar caras. A ninguém! repetia ele com puxões ao colete. Desconsiderações a ninguém. Nesse momento ouviu-se dentro, no escritório, a voz rápida do Ega e quase imediatamente ele apareceu com um ar depressa e atarantado. Olá, Damasuzinho! Carlos, dás me aqui embaixo uma palavra? Desceram do terraço, penetraram no jardim até junto de duas olaias em flor. — Tu tens dinheiro? foi logo a exclamação ansiosa do Ega e contou a sua terrível atrapalhação. Tinha uma letra de 90 libras que se vencia no dia seguinte. Além disso, 25 libras que devia ao Eusébiozinho e que ele lhe reclamara numa carta indecente e era isso que desesperava o Ega. — Quer pagar a esse canalha e quando o vir, colar-lhe a carta à cara com os um escarro. Além disso, a letra e tenho para tudo isto 15 tostões. O Eusébiozinho é um homem de ordem. Enfim, queres 115 libras, disse Carlos. Égui com uma cor no rosto. Já devia dinheiro a Carlos. Estava-se sempre dirigindo aquela amizade como a um cofre inesgotável. Não, basta uma 80. Põe o relógio no prego e a peliça, que já não faz frio. Carlos sorriu, subiu logo ao quarto a escrever um cheque Enquanto o Ega procurava cuidadosamente um bonito botão de rosa para florir a sobrecasaca, Carlos não tardou, trazendo na mão o cheque que largara até cento e vinte libras para o Ega ficar armado. Seja pelo amor de Deus, menino, disse o outro, embolsando o papel com um belo suspiro de alívio. Imediatamente trovejou contra o Eusébiozinho, esse vilão, mas tinha já uma vingança e arremitei-lhe a soma toda em cobra, num saco de carvão com um rato morto dentro e um bilhete começando assim. A lombriga e imunda osga, aí te atira o oficinho, etc. Como tu podes consentir aqui, usando as tuas cadeiras, respirando o teu ar, aquele ser repulsivo? Mas era até sujo mencionar o Eusébiozinho. Quis saber dos trabalhos de Carlos, do grande livro. Falou também do seu átomo e, por fim, numa voz diferente, aplicando o um monólogo a Carlos, diz-me outra coisa. Por que não tens tu voltado aos governinhos? Carlos tinha só esta razão. Não se divertia lá. Ega encolheu os ombros. Parecia-lhe aquilo uma puerilidade. Tu não percebeste nada, exclamou ele. Aquela mulher tem uma paixão por ti. Basta que se pronuncie o teu nome, sobe-lhe todo o sangue à cara. E como Carlos ria, incrédulo, Ega, muito grave, deu a sua palavra de honra. Ainda na véspera, estava-se falando de Carlos e ele espreitara sem ser um balzac, nem uma broca de observação, tinha a visão correta. Pois bem, lá lhe vira na face, nos olhos, toda a expressão de um sentimento sincero. Não estou a fazer romance, menino. Gosta de ti. Palavra. tem la quando quiseres. Carlos achava deliciosa aquela naturalidade mefistofélica com que o ego o induzia a quebrar uma infinidade de leis religiosas, morais, sociais, domésticas. Ah, bem, exclamou Ega, se tu me vens com essa blague da cartilha e do código, então não falemos mais nisso. Se apanhaste a sarna da virtude, com comissões por qualquer coisa, então era uma vez um homem, vai a trapa comentar o Eclesiastes. Não, disse Carlos, sentando-se num banco sob as árvores, ainda com os restos da preguiça do terraço. O meu motivo não é tão nobre. Não vou lá, porque acho o governinho um maçador. Ega teve um sorriso mudo se a gente fosse a fugir das mulheres que têm maridos maçadores... Sentou-se ao lado de Carlos, começou a riscar em silêncio o chão areado e, sem erguer os olhos, deixando cair as palavras, uma a uma, com melancolia... Anteontem, toda a noite, a pé firme, das dez a uma, estive a ouvir a história da demanda do Banco Nacional. Era quase uma confidência. E como o desabafo dos tédios secretos em que se debatia, naquele mundo dos Coan, o seu temperamento de artista... Carlos interneceu-se. Meu pobre Ega, então toda a demanda? Toda! E a leitura do relatório da Assembleia Geral? E interessei-me? E tive opiniões? A vida é um inferno. Subiram ao terraço. Damas reocupara a sua cadeira de vima e com um canivetezinho de Madre Perla estava tratando das unhas. Então decidiu-se? Perguntou ele logo ao Ega. Decidiu-se ontem. Não há cotinho. Tratava-se de uma grande soirée mascarada que iam dar os Coen no dia dos anos de Raquel. A ideia desta festa sugerira a UEGA, ao princípio com grandes proporções de gala artística, a ressurreição histórica de um sarau no tempo de Dom Manuel. Depois viu-se que uma tal festa era irrealizável em Lisboa e deixou-se a um plano mais sóbrio, um simples baile costume a capricho. Tu, Carlos, já decidiste como vais? De dominó, um severo dominó preto, como convém a um homem de ciência. Então, exclamou Ega, se se trata de ciência, vai de rabona e chinelas de orelo. A ciência faz-se em casa e de chinelas. Nunca ninguém descobriu uma lei do universo metido dentro de um dominó. Que sensaboria. Se um dominó. Justamente a senhora dona Raquel desejava evitar, no seu baile, essa monotonia dos dominós. E em Carlos não havia desculpa. Não o prendiam vinte ou 30 libras. E com aquele esplêndido físico de cavaleiro da Renascença, devia ornar a sala pelo menos com o soberbo Francisco I. É nisto, ajuntável com fogo, que está a beleza de uma soária de máscaras. Não lhe parece a você, damas? Cada um deve aproveitar a sua figura. Por exemplo, a Goverinho vai muito bem. Teve uma inspiração. Com aquele cabelo ruivo, o nariz curvo, as maçãs do rosto salientes é Margarida de Navarra. Quem é a Margarida de Navarra? Perguntou Afonso da Maia, aparecendo no terraço com crafte. Margarida, a duquesa de Angolema, a irmã de Francisco I, a Margarida das Margaridas, a Pérola dos Valois, a Padroeira da Renascença, a Senhora Condessa de Govarinho. Riu muito, foi abraçar Afonso, explicou-lhe que se discutia o baile dos Coen. E apelou logo para ele, para o craft, acerca do nefando dominó de Carlos. Não estava aquele tão com os seus ares de homem de armas, talhado por um soberbo Francisco I, em toda a glória de Marinhã? O velho deu um olhar entrenecido à beleza do net. Eu te digo, John, talvez tenhas razão. Mas Francisco I, rei de França, não se pode apiar de uma tipoia e entrar numa sala só. Precisa de corte, arautos, cavaleiros, damas, bobos, poetas, tudo isso é difícil. Ega curvou-se. Sim, senhor, de acordo. Ali estava uma maneira inteligente de compreender o baile dos Coan. E tu, de que vais? Perguntou Afonso. Era um segredo. Tinha a teoria de que, naquelas festas, um dos encanes consistia na surpresa. Dois sujeitos, por exemplo, que tendo jantado juntos, de jaquetão, no Bragança, se encontram à noite, um na Púrpura Imperial de Carlos V, outro com a escopeta de bandido da Calábria. Eu cá não faço segredo, disse ruidosamente Damas. Eu cá vou de selvagem. Nu? Não, de Nolusco, na Africana. O Sr. Afonso da Maia, que lhe parece? Acha chique? Chique não exprime bem, disse Afonso sorrindo, mas grandioso é de certo. Quiseram então saber como ia Kraft. Kraft não ia de coisa nenhuma. Kraft ficava nos olivais da robe de chambre. Egan incluiu os ombros com tédio, quase com cólera. Aquelas indiferenças pelo baile dos Coan feriam-me como injúrias pessoais. Ele estava dando a essa festa o seu tempo, estudos na biblioteca, um trabalho fumegante de imaginação e pouco a pouco ela tomava aos seus olhos a importância de uma celebração de arte, provando o gênio de uma cidade. Os dominós, as abstenções, pareciam-lhe evidências de inferioridade de espírito. Citou então o exemplo do governinho. Ali estava um homem de ocupações, de posição política, nas vésperas de ser ministro, que não só ia ao baile, mas estudara o seu costume. Estudara e ia muito bem, ia de marquês de Pombal. Reclame para ser ministro, disse Carlos. Não precisa, exclamou Ega. Tem todas as condições para ser ministro. Tem voz cenoura, leu Maurício está encalacrado e é um asno. E no meio das risadas dos outros, ele, arrependido de demolir assim um cavalheiro que se interessava pelo baile dos Coan, acudiu logo. Mas é muito bom rapaz e não se dá ars nenhum, é um anjo. Afonso repreendia o risonho e paternal. Ora tu, John, que não respeitas nada. O desacato é condição do progresso, Sr. Afonso da Maia. Quem respeita, decai. Começa-se por admirar o governinho, vai-se esquecendo, chega a reverenciar o monarca e, quando mal se percata, tem descido a venerar o Todo-Poderoso. É necessário cautela. Vai-te embora, John, vai-te embora. Tu és o próprio anticristo. Ega a responder, exuberante e enveia, mas dentro o tinir argentino do relógio Luís XV, com seu gentil e imudeceu. O quê? Quatro horas! Ficou aterrado. Verificou no seu próprio relógio, deu em redor rápido, silenciosos apertos de mão, desapareceu como um sopro. Todos, de resto, estavam pasmados de ser tão tarde. E assim passar a hora de ir ao Lumiar ver as colchas antigas das senhoras Medeiros. Quer você, então, meia hora de florete, Kraft? Perguntou Carlos. Seja, e é necessário dar a lição ao Damas. É verdade, a lição, murmurou Damas, sem entusiasmo, com um sorriso murcho. A sala de esgrima era uma casa térrea, debaixo dos quartos de Carlos, com janelas gradeadas para o jardim, por onde resvalava, através das árvores, uma luz esverdinhada. Em dias enevoados, era necessário acender os quatro bicos de gás. Dama se seguiu, atrás dos dois, com uma lentidão de restos desconfiada. Aquelas lições, que ele solicitara por amor do chique, iam-se-lhe tornando odiosas. E nessa tarde, como sempre, apenas se enxumaçou com o plastrão de anta, se cobriu com a caraça de arame, começou a transpirar, a fazer-se branco. Diante dele, Kraft, de floreto na mão, parecia-lhe cruel e bestial, com aqueles aos seus ombros de Hércules sereno e olhar claro e frio. Os dois ferros rasparam. Damas estremeceu todo. — Firme! — gritou-lhe Carlos. O desgraçado equilibrava sobre a perna roliça. O floreto de kraft vibrou, rebrilhou, voou sobre ele. Damas recuou, sufocado, cambaleando e com o braço frouxo. Firme, barrava-lhe Carlos. Damas, exausto, abaixou a arma. Então o que querem vocês? É nervoso. É por ser a brincar. Se fosse a valer, vocês veriam." Assim acabava sempre a lição. E ficava depois abatido sobre uma banqueta de marroquim, Arejando-se com o lenço, pálido como a cal dos muros. Vou-me até casa, disse ele daí a pouco, fatigado de tanto cruzar o ferro. Queres alguma coisa, Carlinhos? Quero que venhas cá jantar amanhã, tens o um marquês. Chica, valer, não faltarei. Mas faltou. E como toda essa semana aquele moço pontual não apareceu no ramalhete, Carlos, sinceramente inquieto, julgando -o moribundo, foi uma manhã à casa dele, à Lapa. Mas aí, o criado, um galego achavascado e triste, que, desde as suas relações com os Maias, Damaso trazia entalado numa casaca e mortalmente aperreado em sapatos de verniz, afirmou-lhe que o Sr. Damasozinho estava de boa saúde e até sair a cavalo. Carlos veio então ao tio Abraão. O tio Abraão também não avistara, havia dias, aquele bom Sr. Salzete. That beautiful gentleman. A curiosidade de Carlos levou-o ao Grêmio. No Grêmio, nenhum criado vira ultimamente o Sr. Salzed. Está por aí de lua de mel com alguma bela andaluza, pensou Carlos. Chegar ao fim da rua do Alcrim, quando viu o conde Steinbroken, que se dirigia ao aterro, a pé, seguido da sua vitória a passo. Era a segunda vez que o diplomata fazia exercício depois do seu desgraçado ataque de entranhas. Mas não tinha já vestígios da doença. Vinha todo rosado e louro, muito sólido na sua sobrecasaca e com uma bela rosa de chá na botoeira. Declarou mesmo a Carlos que estava mais forte. E não lamentava os sofrimentos, porque eles lhe tinham dado o meio de apreciar as simpatias que gozava em Lisboa. Estava enternecido Sobretudo o cuidado de sua majestade. O augusto cuidado de sua majestade fizera melhor que todos os droagues de boutique. Realmente nunca as relações entre esses dois países tão estreitamente aliados, Portugal e a Finlândia, tinham sido mais firmes, por assim dizer, mais íntimos que durante seu ataque de intestinais. Depois, travando do braço de Carlos, aludiu comovido ao oferecimento de Afonso da Maia que pusera à sua disposição Santa Olávia para ele se restabelecer nesses ares fortes e limpos do Douro. Oh, esse convite tocaram ao plus profond de son coeur. Mas, infelizmente, Santo Olávia era longe, tão longe, tinha de se contentar com Sintra, de onde podia vir todas as semanas, uma, duas vezes, vigiar a legação. C'était inouïant, mais. A Europa estava num desses momentos de crise em que homens de Estado, diplomatas, não podiam afastar-se, gozar as menores férias. Precisavam estar ali, na brecha, observando, informando. C'est très grave, murmurou ele, parando, com um pavor vago no olhar azulado. C'est excessivement grave. Pediu a Carlos que olhasse em torno de si para a Europa. Por toda a parte, uma confusão, um gachi. Aqui a questão do Oriente, além o socialismo, por cima o Papa a complicar tudo. Oh, très grave! Tenez, la France, par exemple, d'abord Gambetta. Oh, je ne dis pas non, il est très fort, il est excessivement fort, mais voilà, c'est très grave. Por outro lado, os radicais, Le Nouvelle Couche, era excessivamente grave. Tenez, je vais vous dire une chose entre nous. Mas Carlos não escutava, nem sorria já. Do fim do aterro aproximava-se, caminhando depressa, uma senhora, que ele reconheceu logo por esse andar que lhe parecia de uma deusa pisando a terra, pela linha cor-de-prata que lhe trotava junto às saias e por aquele corpo maravilhoso onde vibrava, sob linhas ricas de mármore antigo, uma graça quente, ondeante e nervosa vinha toda vestida de escuro numa toilette de serros muito simples que era como o complemento natural da sua pessoa, colando-se bem sobre ela, dando-lhe na sua correção um ar casto e forte. Trazia na mão um guarda-sol inglês, apertado e fino como uma cana. E toda ela, aliantando-se assim no luminoso da tarde, tinha, naquele caixa triste cidade antiquada, um destaque estrangeiro como o requinte claro de civilizações superiores. Nenhum véu, nessa tarde, lhe assombreava o rosto. Mas Carlos não pôde detalhar-lhe as feições. Apenas, diante do esplendor ebúrneo da carnação, sentiu um negro profundo de dois olhos que se fixaram nos seus. Insensivelmente, deu um passo para a seguir. Ao seu lado, Steinbrocken, sem ver nada, estava achando Bismarck assustador. À maneira que ela se afastava, parecia-lhe maior, mais bela. E aquela imagem falsa e literária de uma deusa marchando pela terra prendia-se-lhe à imaginação. Steinbrocken ficara aterrado com o discurso do chanceler no Reichstag. Sim, era bem uma deusa. Sob o chapéu, numa forma de trança enrolada, apareceu o tom do seu cabelo castanho, quase loiro à luz. A cadelinha trotava ao lado, com as orelhas direitas. Evidentemente, disse Carlos, Bismarck é inquietador. Steinbrocken, porém, já deixara Bismarck. Steinbroken agora atacava Lord Beaconsfield. «Il est très fort. Oui, je vais l'accord. Il est excessivement fort, mais voilà. O va t -il? Carlos olhava para o cais do Sudré, mas tudo lhe parecia deserto. Steinbroken, antes de adoecer, justamente, tinha dito ao ministro dos negócios estrangeiros aquilo mesmo. Lord Beaconsfield era muito forte, mas para onde ia ele? O que queria ele? E Sua Excelência tinha encolhido os ombros. Sua Excelência não sabia. Eh — É oui. Beaconsfield est très fort. Vous avez lu son speech chez le Lord Mayor. Et pas tant, mon cher, et pas Mais voilà, o va-t-il? Steinbrocken não parece que seja prudente deixar-se aqui estar a arrefecer no aterro. — De verras? exclamou o diplomata, passando logo a mão rapidamente pelo estômago e pelo ventre. E não se quis demorar um instante mais. Como Carlos ia recolher também, ofereceu-lhe um lugar na vitória até o ramalhete. Venha então jantar connosco, Steinbrocken. Charme, mon cher, charmei. A vitória partiu, e o diplomata, agasalhando as pernas e o estômago num grande plé de Pôs Pois, Pô, fizemos um belo passeio, mas este aterro não é divertido. Não era divertido o aterro. Carlos acharam nessa tarde o mais delicioso lugar da terra. Ao outro dia, voltou mais cedo, e apenas dera alguns passos entre as árvores, viu-a logo, mas não vinha só. Ao seu lado o marido, esticado, apurado numa jaqueta de casemira quase branca, com uma ferradura de diamantes no cetim negro da gravata, fumava, indolente e lânguido, e trazia a cadelinha debaixo do braço. Ao passar, deu um olhar surpreendido a Carlos, como descobrindo enfim entre os bárbaros um ser de linha civilizada, e disse-lhe algumas palavras baixo a ela. Carlos encontrar outra vez os seus olhos, profundos e sérios, mas não lhe parecera tão bela. Trazia uma outra toilette menos simples, de dois tons, cor de chumbo e cor de creme, e no chapéu, de abas grandes à inglesa, vermelhava alguma coisa, flor ou pena. Nessa tarde não era a deusa descendo das nuvens de ouro que se enrolavam além sobre o mar. Era uma bonita senhora estrangeira que recolhia ao seu hotel. Voltou ainda três vezes ao aterro, não a tornou a ver. E então envergonhou-se, humilhado com este interesse romanesco que o trazia assim, numa inquietação de rafeiro perdido, farejando o aterro da rampa de Santos ao cais do Sodré, à espera de uns olhos negros e de uns cabelos louros de passagem em Lisboa e que um paquete da Royal Mail levaria uma destas manhãs. E pensar que toda essa semana deixara o seu trabalho abandonado sobre a mesa e que todas as tardes, antes de sair, se demorava aos espelho estudando a gravata. Ah, miserável, miserável natureza! Ao fim dessa semana, Carlos estava no consultório, já para sair, calçando as luvas, quando o criado entreabriu o reposteiro e murmurou com alvoroço. Uma senhora! Apareceu um menino muito pálido, de cabelos loiros, vestido de veludo preto, e atrás uma mulher, toda de negro, com um véu justo e espesso como uma máscara. Creio que vim tarde, disse ela, hesitando, junto à porta. O senhor Carlos da Maia ia sair. Carlos reconheceu a governinha. Oh, Sra. Condessa! Desembarassou logo o divã dos jornais e das brochuras. Ela olhou um momento, como indecisa, aquele amplo e molacente de serralho. Depois, sentou-se à borda e de leve, com o pequeno junto de si. Venho trazer-lhe um doente, disse ela sem erguer o véu, como falando do fundo daquela toilette negra que a dissimulava. Não o mandei chamar, porque realmente pouco é, e tinha hoje de passar por aqui. Além disso, o meu pequeno é muito nervoso. Se vê entrar o médico, parece-lhe que vai morrer. Assim é como uma visita que se faz. E não tens medo, não é verdade, Charlie? O pequeno não respondeu. De pé, quedo ao lado da mamã, mimoso e débil sob os caracóis de anjo que lhe caíam até aos ombros, devorava Carlos com os grandes olhos tristes. Carlos pôs um interesse quase terno na sua pergunta. Que tem ele? Havia dias, aparecera-lhe uma impingem no pescoço. Além disso, por trás da orelha, tinha como uma dureza de caroço. Aquilo inquietava. Ela era forte, de uma boa raça, que dera atletas e velhos de grande idade. Mas na família do marido, em todos os governinhos havia uma anemia hereditária. O conde mesmo, com aquela sólida aparência, era um achacado. E ela, receando que a influência debilitante de Lisboa não conviesse a Charlie, estava com o vago projeto de lhe fazer e passar algum tempo ao campo, em Formoselha, a casa da avó. Carlos, aproximando ligeiramente a cadeira, estendeu os braços a Charlie. Ora venha cá, o meu lindo amigo, para vermos isso. Que magnífico cabelo ele tem, senhora condessa. Ela sorriu. E Charlie, seriozinho, bem ensinado, sem aquele terror do médico de que falara à mamã, veio logo, desapertou delicadamente o seu grande colarinho e quase entre os joelhos de Carlos, dobrou o pescoço macio e alvo como um lírio. Carlos viu apenas uma pequena mancha cor-de-rosa desvanecendo-se. Do caroço não havia vestígio. E então uma ligeira vermelhidão subiu lhe ao rosto, procurou vivamente os olhos da condessa, como compreendendo tudo, querendo ver neles a confissão do sentimento que a trouxera ali com o um pretexto poeril, sob aquela toilette negra, aqueles véus que a mascaravam. Mas ela permaneceu impenetrável, sentada à borda do divã, com as mãos cruzadas, atenta, como esperando as suas palavras num vago susto de mãe. Carlos abotoou o clarinho do pequeno e disse — Não é absolutamente nada, minha senhora. No entanto, fez perguntas de médico sobre o regime e a natureza de Charlie. A condessa, num tom pesaroso, queixou-se de que a educação da criança não fosse, como ela desejava, mais forte e mais viril. Mas o pai opunha-se ao que ele chamava a aberração inglesa, a água fria, os exercícios a todo o ar, a ginástica. — A água fria e a ginástica, disse Carlos sorrindo, têm a melhor reputação do que merecem. É o seu único filho, senhora Condessa? É, tem uns mimos de morgado, disse ela, passando a mão pelos cabelos do pequeno. Carlos assegurou-lhe que, apesar do seu aspecto nervoso e delicado, Charlie não devia dar-lhe cuidado. Nem havia necessidade de o exilar para os ares de formoselha. Depois ficaram um momento calados. Não imagina como tranquilizou, disse ela, erguendo-se, dando um jeito ao véu. De mais a mais é um gosto vir consultá-lo. Não há aqui o menor ar de doença nem de remédios. E realmente tem é isto muito bonito, acrescentou, dando um olhar lento em redor aos veludos do gabinete. Tem justamente esse defeito, exclamou Carlos rindo. Não inspira nenhum respeito pela minha ciência. Eu estou com ideias de alterar tudo, por aqui um crocodilo empalhado, corujas, retortas, um esqueleto, pilhas de infólios. A cela de Fausto. Justamente a cela de Fausto. Falta-lhe Mephistófeles, disse ela alegremente com um olhar que brilhou sob o véu. O que me falta é Margarida. A senhora Condessa, com um lindo movimento, encolheu os ombros, como duvidando discretamente. Depois tomou a mão de Charlie e deu um passo lento para a porta, puxando outra vez o véu. — Como Vossa Excelência se interessa pela minha instalação, acudiu Carlos querendo retê-la, deixe-me mostrar-lhe a outra sala. Correu o reposteiro. Ela aproximou-se, murmurou algumas palavras, aprovando a frescura dos cartões, a harmonia dos tons claros. Depois o piano fez-lhe sorrir. — Os seus doentes dançam quadrilhas? Os meus doentes, Sra. Condessa, respondeu lentamente Carlos, não são bastante numerosos para formar uma quadrilha. Raras vezes mesmo tenho dois para uma valsa. O piano está simplesmente ali para dar ideias alegres. É como uma promessa tácita de saúde, de futuras soares, de bonitas áreas do trovador em família. É engenhoso, disse ela, dando familiarmente alguns passos na sala, com o Charlie colado aos vestidos. E Carlos, caminhando ao lado dela... Vossa Excelência não imagina como eu sou engenhoso. Já no outro dia me disse. Como foi que disse? Ah, que era muito inventivo quando odiava. Mas mais quando amo, disse ele rindo. Mas ela não respondeu. Parara junto ao piano, remexeu um momento as músicas espalhadas, feriu duas notas no teclado. É um chocalho. Oh, Senhora Condessa! Ela seguiu, foi examinar um quadro a óleo, copiado de Lancer, um focinho de cão São Bernardo, maciço e bonacheirão, adormecido sobre as patas. Quase roçando-lhe o vestido, Carlos sentia o fino perfume de verbena que ela usava sempre exageradamente. E entre aqueles tons negros que a cobriam, a sua pele parecia mais clara, mais doce à vista e atraindo como um cetim. — Este é um horror! — murmurou ela, voltando-se. Mas disse-me o Ega que há quadros lindos no ramalhete. Falou-me sobretudo de um Greuse e de um Rubens. É pena que se não possam ver essas maravilhas. Carlos lamentava também que uma existência de solteirões lhes impedisse a ele e ao avô de receberem senhoras. O ramalhete estava tomando uma melancolia de mosteiro. E, se assim continuassem mais alguns meses, sem que sentisse ali um calor de vestido, um aroma de mulher, vinha a nascer a erva pelos tapetes. É por isso, acrescentou ele muito sério, que eu vou obrigar o avô a casar-se. A condessa riu, os seus lindos dentes miudinhos alvejaram na sombra do véu. Gosto da sua alegria, disse ela. É uma questão de regime. Vossa Excelência não é alegre? Ela encolheu os ombros, sem saber. Depois, batendo com a ponta do guarda-sol na sua botina de verniz, que brilhava sobre o tapete claro, murmurou com os olhos baixos, deixando ir as palavras, num tom de intimidade e de confidência. Dizem que não, que sou triste, que tenho spleen. O olhar de Carlos seguiu dela. Pousara-se na botina de verniz que calçava delicadamente um pé fino e comprido. Charlie... Entretido, mexia nas teclas do piano. Ele baixou a voz para lhe dizer É que a senhora condessa tem um mau regime. É necessário tratar-se de voltar aqui e consultar-me. Tenho talvez muito o que lhe dizer. Ela interrompeu-o vivamente, erguendo para ele os olhos de onde escapou um clarão de ternuras e de triunfo. Venha-me antes dizer um destes dias tomar chá comigo às cinco horas. Charlie? O pequeno veio logo de pendurar-se-lhe do braço. Carlos, acompanhando abaixo à rua, lamentava a fialdade da sua escada de pedra. Mas vou mandar tapear tudo para quando a senhora Condessa volta a dar-me a honra de me vir visitar. Ela agradeceu toda a risonha. Ah, não! O senhor Carlos da Maia prometeu-nos a todos a saúde. E, naturalmente, não espera que seja eu que venha cá te machá consigo. Oh, minha senhora, eu quando começo a esperar não ponho limites nenhuns às minhas esperanças. Ela parou com o pequeno pela mão, olhou para ele, como pasmada, encantada com aquela grandiosa certeza de si mesmo. Então vai por aí além, por aí além? Vou por aí além, por aí além, minha senhora. Estavam no último degrau, diante da claridade e do rumor da rua. Mande-me chegar um copé. Um cocheiro, ao seno de Carlos, lançou logo a tipóia. E agora, disse ela sorrindo, mande-o ir à Igreja da Graça. A senhora condessa vai baixar o pé do senhor dos passos? Ela corou de leve, murmurou, ande fazendo as minhas devoções. Depois saltou ligeiramente para o coupé, deixando Charlie que Carlos ergueu nos braços e lhe colocou ao lado paternalmente. Que Deus o leve em sua santa guarda, Senhora Condessa. Ela agradeceu com um olhar um movimento de cabeça, ambos tão doces como carícias. Carlos subiu e, sem tirar o chapéu, ficou ainda enrolando uma cigarrete passeando naquela sala sempre deserta, sempre fria, onde ela deixara agora alguma coisa do seu calor e do seu aroma. Realmente gostava daquela audácia dela, ter vindo assim ao consultório, toda escondida, quase mascarada numa grande toalete negra, inventando um caroço no são de Charlie para o ver, para dar um nó brusco e mais apertado naquele leve fio de relações que ele tão negligentemente deixara cair e quebrar. O Ega desta vez não fantasiara, Aquele bonito corpo oferecia-se tão claramente como se se despisse. Ah, se ela fosse de sentimentos errantes e fáceis, que bela flor a colheres, a respirar, a deitar fora depois. Mas não. Como dizia o Batista, a senhora Condessa nunca se tinha divertido. E o que ele não queria era achar-se envolvido numa paixão ansiosa, uma dessas ternuras tumultuosas de mulher de 30 anos de que depois se desembaraçaria dificilmente. Nos braços dela, o seu coração ficaria mudo e, apenas esgotada a primeira curiosidade, começaria o tédio dos beijos que se não desejam, a horrível maçada do prazer a frio. Depois, teria de ser íntimo da casa, receber pelo ombro as palmadas do Sr. Conde, ouvir-lhe a voz morosa destilando doutrina. Tudo isto o assustava e, todavia, gostara daquela audácia. Havia ali uma pontinha de romantismo muito irregular e picante. E devia ser deliciosamente bem feita. A sua imaginação despia de enrolava-se num setim das formas, onde sentia ao mesmo tempo alguma coisa de madura e de virginal. E, outra vez, como nas primeiras noites que os vira em São Carlos, aqueles cabelos tentavam-no, assim avermelhados, tão crespos e quentes. Saiu e dera apenas alguns passos na Rua Nova do Almada, quando avistou o damas num cupê lançado a grande trote que o chamava, mandava parar com a face à portinhola vermelho e radiante. Não tenho podido lá ir, exclamou ele, apoderando-lhe da mão, apenas Carlos se aproximou e apertando lhe com entusiasmo. Tenho andado num turbilhão, eu te contarei, um romance divino, mas eu te contarei. tem cuidado com a roda, bate lá ao calção. A parelha abalou. Ele ainda se debruçou da portinhola, agitou a mão, gritou, no rumor da rua, um romance divino, Chica Valera. Justamente, dias depois, no ramalhete, na sala de bilhar, Kraft, que acabava de bater o marquês, perguntou, pousando o taque e acendendo o cachimbo, e notícias do nosso Damaso? já se esclareceu esse lamentável desaparecimento? Carlos então contou como o encontrara, afogueada e triunfante, atirando-lhe da portinhola do Cupé, em plena Rua Nova do Almada, a notícia de um romance divino. — Bem sei, disse o Como sabes? exclamou Carlos. Tavera virou na véspera, num grande landau da companhia, com uma esplêndida mulher, muito elegante e que parecia estrangeira. — Ora é essa, gritou Carlos, e como a cadelinha escocesa. Exatamente, uma cadelinha escocesa, uma grifon cor-de-prata. Quem são? E um rapaz magro, de barba muito preta, com um ar englesado? Justamente, muito correto, um ar-supor. Que gente é? Uma gente brasileira, penso eu. Eram os Castro Gomes, de certo. Isto parecia-lhe espantoso. Havia apenas duas semanas que no terraço o damas de punhos fechados bramara contra os Castro Gomes e as suas desconsiderações. Ia pedir outros pormenores ao Taveira. Mas o Marquês ergueu a voz do fundo da poltrona onde se estirara e quis saber a opinião de Carlos sobre o grande acontecimento dessa manhã na Gazeta Ilustrada. Na Gazeta Ilustrada? Carlos não sabia. Essa manhã não vira jornal nenhum. Então não lhe digam nada, gritou o Marquês. Venha à surpresa. Cá há a Gazeta. Manda buscar a Gazeta. Taveira puxou o cordão da campainha e quando o escudeiro trouxe a Gazeta, ele apoderou-se dela. Quis fazer uma leitura solene. — Deixa-lhe ver primeiro o retrato, barrou o marquês erguendo-se. — Primeiro o artigo, exclamava Taveira defendendo-se com o jornal atrás das costas. Mas cedeu e pôs o papel diante dos olhos de Carlos, largamente como um sudário desdobrado. Carlos reconheceu logo o retrato do Coan, e a prosa que se alastrava em redor Encaixilhando a face escura de suíças retintas, era um trabalho de seis colunas, em estilo emplumado e cantante, celebrando até aos céus as virtudes domésticas do Coan, o gênio financeiro do Coan, os ditos de espírito do Coan, a mobília das salas do Coan. Havia ainda um parágrafo aludindo à festa próxima, ao grande sarau de máscaras do Coan. E tudo isto vinha assinado J. Da Ega As iniciais de João Da Ega. — Tulice! exclamou Carlos com tédio, atirando o jornal para cima do bilhar. — É mais que Tulice! observou Kraft. É uma falta de senso moral. O marquês protestou. Gostava do artigo. Achava-o brilhante e de velhaco. E, de resto, em Lisboa, quem dava por uma falta de senso moral? — Você, Kraft, não conhece Lisboa. Todo o mundo acha isto muito natural. É íntimo da casa, celebra os donos, é admirador da mulher, lisonjeia o marido, está na lógica cada terra... Você verá que sucesso isto vai ter. E lá que o artigo está lindo, isso está. tomou de cima do bilhar. Leu alto o trecho sobre o boudoir cor-de-rosa de Madame Cohen. Respira-se ali, dizia o Ega, alguma coisa de perfumado, íntimo e casto, como se todo aquele cor-de-rosa exalasse de si o aroma que a rosa tem. Isto, caramba, é lindo em toda a parte, exclamou o Marquês. Tem muito talento aquele diabo. Tomara eu ter o talento que ele tem. Nada disso o impede, repetiu Kraft, Cachimbando tranquilamente que seja uma extraordinária falta de senso moral. pura e simplesmente insensato, disse Cruz, desenroscando-se do canto de um sofá para deixar cair às sílabas esta pesada opinião. O marquês investiu com ele. Que entende você disse, seu maestro? O artigo é sublime e saiba mais, é de Finório. O maestro, com preguiça de argumentar, foi se enroscar em silêncio ao outro canto do sofá. E então o Marquês, de pé e bracejando, apelou para Carlos e quis saber o que é que Kraft em princípio entendia por senso moral. Carlos, que dava pela sala passos impacientes, não respondeu. Tomou o braço do Taveira, levou-o para o corredor. Diz-me uma coisa. Onde viste tu damas com essa gente? Para que lado iam? Iam pelo Chiado abaixo? Anteontem, às duas horas? Estou convencido que iam para Sintra levavam uma maleta no landau e atrásem uma criada num cupê com uma mala maior. Aquilo cheirava a ida à Sintra E a mulher é divina! Que toilette Que ar! Que chique! É uma vende menino! Como conheceria ele aquilo? Em Bordeus, num paquete não sei onde. Eu, do que gostei, foi dos ares que ele se ia dando por aquele chiado, cumprimento para a direita, cumprimento para a esquerda, a debruçar-se a falar muito baixo para a mulher, com o olho terno, alardeando conquista. Que besta! exclamou Carlos, batendo com o pé no tapete. Chama-lhe besta, disse o Tadeira. Vem a Lisboa, por acaso, uma mulher civilizada e decente, e é ele que a conhece, e é ele que vai com ela para Sintra. Chama-lhe besta! Anda daí, vamos à partidinha do dominó. Taveira ultimamente introduzir o dominão no ramalhete e havia agora ali, às vezes, partidas ardentes, sobretudo quando aparecia o marquês, porque a paixão do Taveira era bater o marquês. Mas foi necessário que o marquês acabasse de bracejar, de desenrolar o arrasoado com que estava acabrunhando o craft, que do fundo da poltrona, de cachimbo na mão e com ar de sono, respondia por monossílabos. Era ainda a propósito do artigo do EGA, da definição de senso moral. Já tinha falado de Deus, de Garibaldi, até do seu famoso perdigueiro finório. E agora definia a consciência. Segundo ele, era o um medo da polícia. Tinha o Kraft visto já alguém com remorsos? Não, a não ser no teatro da Rua dos Condos, em Dramalhões. Acredito você em uma coisa, Kraft. terminou ele por dizer, cedendo ao Tavera que o puxava para a mesa. Isto de consciência é uma questão de educação adquirir se como as boas maneiras, sofrer em silêncio por ter traído um amigo, aprende-se exatamente como se aprenda a não meter os dedos no nariz. Questão de educação. No resto da gente é apenas medo da cadeia ou da bengala. Ah, vocês querem levar outra sova do dominó como a de sábado passado? Perfeitamente, sou todo vosso. Carlos, que estivera passando de novo os olhos pelo artigo do EGA, aproximou-se também da mesa. E estavam sentados, remexiam as pedras, quando à porta da sala apareceu o conde tan broken, de casaca e crachá, grão cruz sobre o colete branco, louro como uma espiga, esticado e resplandecente. Tinha jantado no passo e vinha acabar no ramalhete a sua soaré em família. Então o marquês, que o não via desde o famoso ataque de intestinos, abandonou o dominó, correu a abraçá-lo ruidosamente, e sem o deixar sequer sentar, na estender mão aos outros, implorou-lhe logo uma das suas belas canções finlandesas, uma só, daquelas que lhe faziam tão bem a alma. — Só a balada, Steinbrocken. Eu também não me posso demorar, que tenho aqui a partida à espera. — Só a balada. Vá, salta lá para dentro para o piano, cruje. O diplomata sorria, dizia-se cansado, tendo já feito música deliciosa no passo com sua majestade. Mas nunca sabia resistir àquele modo folgazão do marquês e lá foram para a sala do piano, de braço dado, seguidos pelo cruz, que levaram uma eternidade a desenroscar-se do canto do sofá. E daí, a um momento, através dos reposteiros meio corridos, a bela voz de barítono do diplomata espalhava pelas salas, entre os suspiros do piano, a embaladora melancolia da balada, com a sua letra traduzida em francês, que o marquês adorava, e em que se falava das névoas tristes do norte, de lagos frios e de fadas loiras. Taveira e Carlos, no entanto, tinham começado uma grande partida de dominó a Tostão ao Ponto. Mas Carlos, nessa noite, não se interessava, jogando distraído, a cantarolar também baixo, bocados tristes da balada. Depois, quando já jato tinha só uma pedra diante de si, e ele estava comprando interminavelmente as que restavam, voltou-se para o lado, para o craft, a perguntar se o hotel da Lawrence, em Sintra, estava aberto todo o ano. A ida do Damas para Sintra deu-te no goto, rosnou-te impaciente. Anda, joga! Carlos, sem responder, pousou molmente uma pedra. Dominó! gritou Taveira. E em triunfo, aos pulos, contou ele mesmo os 68 pontos que Carlos perdia. Justamente o marquês entrava e a vitória de Taveira indignou-o. Agora nós! clamou ele, puxando vivamente uma cadeira. Oh, — Ó Carlos, deixe-me você dar aqui uma sova neste ladrão. Depois jogamos de três. — Como queres tudo isto, taverete? A dois tostões o ponto? — Ah, queres só a tostão? — Muito bem, eu te ensinarei. Anda, desembaraça te já desse doble seis, miserável. Carlos ficou um momento olhando o jogo, com uma cigarreta apagada nos dedos, o mesmo ar distraído. De repente, pareceu tomar uma decisão, atravessou o corredor e entrou na sala de música. Steinbrocken fora ao escritório ver Afonso da Maia e a partida do East. e Cruz só, entre as duas velas do piano, com os olhos errantes pelo teto, improvisava para si melancolicamente. Diz cá, Cruz, perguntou-lhe Carlos, queres vir amanhã a Sintra? Declado calou-se. O maestro ergueu um olhar espantado. Carlos nem o deixou falar. Está claro que queres, não te faz não bem vir a Sintra. Amanhã lá estou à porta com o break. Mete sempre uma camisa numa maleta que talvez passemos lá à noite, às oito em ponto, hã? E não digas nada lá dentro. Carlos voltou para a sala. Ficou a olhar a partida de dominó. Agora havia um largo silêncio. O Marquês e Taveira moviam lentamente as pedras, sem uma palavra, com um ar de rancor surdo. Em cima do pano verde do bilhar, as bolas brancas dormiam juntas, sob a luz que caía dos abajures de porcelana. Um som de piano, dolente e vago, passava por vezes. E Kraft, com o braço descaído ao longo da poltrona, dormitava beatificamente.